0: Ver 10 Showtime. Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más. Ah, que eres de los nuevos que te lo han dicho y que te quieres apuntar aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE, pues que suene. Bienvenidos, bienvenidas a todos, ¿eh? pero sobre todo a los nuevos en esta comunidad de COPE y el baloncesto. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos por delante una hora, aproximadamente una hora, para hablar de todo, bueno, de todo es imposible, pero de casi todo lo que es noticia en el mundo de la canasta. Recuerdo, definidos los playoffs de cuartos de final de la Euroliga. Playoffs que van a arrancar el 25 de abril, es decir, la semana que viene. Real Madrid, Partizan y Barcelona, Zalguiris por una parte del cuadro. Es decir, que como si esperamos, el Real Madrid y el Barcelona se clasifican para la final a cuatro solo se van a poder encontrar en las semifinales. Y por la otra parte del cuadro, Olympiacos Fenerbahce y Mónaco Maccabi. Recuerdo, factor pista para Real Madrid, Barcelona, Mónaco y Maca Y Olimpiakos, que no se me olvide. Real Madrid, Barcelona, Mónaco y Olympiacos, Eliminatorias al mejor de cinco partidos en formato 2-2-2. Uno. De eso vamos a hablar. Básicamente, vamos a preguntar a los que más saben, es decir, al equipazo del programa, cómo ven las eliminatorias. Esta semana tenemos, es que por tener tenemos de todo: doble cita de la Liga Endesa jornadas 28 y 29. Entre semana, miércoles, sobre todo para aquello del Supermanager, ¿eh? pero vamos consumiendo jornadas pensando también en playoff y permanencia. Miércoles, Basconia Obradoiro, Real Madrid, Básquet Girona. Ucan, Murcia, Valencia y Cobirán, Granada, Barcelona. Atención en el Barcelona que hay tres lesionados, Abrines, Besely y Cory Higgins. Y el jueves, Betis, Carplus, Fuenlabrada y Río Breogán, Unicaja, Málaga. Recuerdo que un partido de esta vigésima octava jornada ya se ha jugado. Gran Canaria 100, Juventud de Badalona 88, por aquello de ser dos equipos que están en competición europea. Y otro partido queda aplazado al 26 de abril casa de Monzaragoza, Baxi Manresa, porque el conjunto catalán también está inmerso en competición europea. Bueno, y en la NBA, playoffs en marcha, sin Chicago, futuro incierto para los Bulls, vamos a preguntar, eh, sancionado Draymond Green, que esto sí que es novedad, vamos a preguntar también... Los Lakers le roban el factor pista a Memphis. Eh, después de meterse, superar el play-in. Meterse séptimos es. Bueno, yo creo que el debut soñado, tan y como, como estaban los de LeBron James, los Lakers, a las puertas del playoff. Muchas lesiones. Ante Tocumpo. Ya eh, Moran. Ahora hablamos. Eh, como hay que hablar de Trey Young. Hay una encuesta que sitúa a Trey Young como el jugador más sobrevalorado de la NBA. Bueno, y hay que hablar de los premios individuales. Y en la parte final. De cuerpo presente José Luis Gil Para hablar del supermanager De lo que venimos Jornada 27 Lo que tenemos por delante Venimos de clásico eh Que se lo llevó el Barcelona Que se ha puesto líder el Liderato compartido con Basconia Pero es que en mayo A mitad Hay un Basconia barça Si no fallan Ese es el partido Bueno y muchas más historias Esto Es Showtime Sonido Pairés Se está acostumbrando Empezó Lo dejó Y vuelve Mar Paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez aquí al micrófono. Que como es habitual, queremos explicaros, tenemos muchas cosas que explicaros en este programa esta semana. A ver, que venimos de Clásico, ¿verdad, Casado? Hola, Pilar, muy buenas.
0: ¿Qué tal, chatos?
1: <risa> Me gusta ese, ¿qué tal? Chatos. Chatos. Eh, a ver, que venimos de Clásico, que sí que ha eh, supuesto algo, que es que ahora el Barça sea líder, liderato compartido con Vasconia. Eh, si no fallan, creo que es un 14 de mayo que hay un vasconia Barça que puede estar interesante, ¿no?
0: Muy interesante, aunque mira, me voy a quedar con una frase, eh, hoy arranca la jornada 28, una frase de un jugador del Barça que es Uri Pauli que decía, de nada sirve ganar el Clásico si después te vas a dejar o bien en Granada o bien en la jornada del fin de semana otro resultado, hmm. así que... Mm, Lo digo porque, bueno, es verdad, estamos en la jornada 28, hay ese empate entre Barça y Casubasconia a 22 victorias y 5 derrotas, pero es verdad que en el tramo final de esta fase regular luego pueden pasar muchísimas cosas. A partir de ahí, eh, vimos un clásico, es en mi opinión, yo creo que hay datos eh, que revelan eh, el partido que hizo el Barça, eh, pues, por ejemplo, el dominio en el rebote, 42-25, especialmente en el ofensivo. Eso te da muchas segundas oportunidades. Defensivamente, el Real Madrid creo que hizo nueve asistencias. El Barça consiguió bajar de 17,78, que es la media del Real Madrid, a solo nueve. Eso habla muy bien del equipo de Sarunas y Asiquevicius en un clásico en el que, además... Todos los planes que pudieran tener los entrenadores saltaron por los aires, porque Besseli se va fuera por molestias en la rodilla. Cory Higgins tiene, vuelve a tener problemas con esa lumbalgia. Además, Alex Abrines, afortunadamente que se ha quedado en un esguince en ese pie izquierdo, también tuvo que dejar el clásico. Eh, se había llevado a Barcelona a Gabriel de Chus Mateo, pero se levantó con una sobrecarga en el glúteo, otro fuera. Eh, en fin, que fue el clásico de eh, cuidado como hubiera durado más minutos porque probablemente acababan jugando no sé quién. Pero accidentado, desde luego, sí fue. Y vamos a ver al Cazu Basconia, que, eh, bueno, pues por ejemplo, en un partidazo, porque me pareció un partidazo, el Lenovo Tenerife-Cazu Basconia del pasado fin de semana, bueno, pues eh, tiene muchas cosas que decir y es un equipo, no olvidemos, lider, liberado ya de la competición europea.
1: Mm, ese es un detalle importante.
0: Lo mismo sucede con Valencia Basket. Eh, Valencia Basket ya también tiene atrás la competición europea. Vamos a verlo, digo porque, por ejemplo, Valencia Basket en Liga eh, tiene detrás y siente el aliento en el cogote el Río Breogán, que tiene a solo una victoria, que es probablemente el equipo que más opciones, quizá Mambú Sobradoiro y surra Bilbao, pero tienen doce, ya son dos. Eh, ver cómo evolucionan esas últimas plazas de playoff porque, bueno, pues Unicaja tiene 18, el Juventud está en 18, el Granca está en 17, probablemente la plaza que podría bailar es la de Valencia y eh, ya no tiene ese sobresfuerzo que es la competición europea. Vamos a ver porque en el hueco de no hay eh, Euroliga, sí que hay Eurocup y eso evidentemente obliga a eh, aplazar algunos partidos y también el definitivo de la Basketball Champions League entre Lenovo, Tenerife y el Maxi Manresa, eh, pues se mete una doble jornada de liga, así que ahí es nada.
1: Bueno, 97-82 el clásico en el Palau entre el Barcelona y el Real Madrid que se lo quedan los de Yasikevichus por cierto que no se me olvide, Darío Brizuela eh, renovado con Unicaja Málaga hasta 2026 precisamente de esta jornada entre semana, tus destacados de la 28 que es una jornada como ya venimos apuntando en los titulares del programa, que entre que queda un partido pendiente, otro que ya se jugó, bueno, de lo que tenemos entre miércoles y jueves. ¿Qué te apetece, Casado? Eh,
0: mira, me apetece mucho, precisamente, hoy juegan los tres de arriba, hoy eh, arranca la jornada en Vitoria con el Basconia mombuso obradoiro probablemente para el equipo de Mucho Fernández, que ya ha firmado una muy buena temporada. Eh, es verdad, probablemente mejor la primera vuelta que la segunda, pero vamos a ver cómo compite eh, frente al Basconia. En teoría, el básquet Girona, que es otro de los equipos que está rondando la parte baja de la clasificación, tiene poco margen de maniobra. En en el sentido de que, cuidadito, porque se puede meter en un lío, eh, a ver, iba a decir, lo normal es que suena la frase muy mal, pero vamos a ver cómo gestiona físicamente también al Real Madrid sus problemas, porque Deck no va a jugar, Mario Gesson ya no va a jugar, vuelve Rudy Fernández, lo de Poirier con la apendicitis, sí. pues evidentemente todavía tiene mucho recorrido. El Ucam Valencia Basket está haciendo muchos cambios el equipo de Sito Alonso. Eh, de hecho, se ha desvinculado esta misma mañana a Travis Trais. Se ha quedado el UCAM en terreno de nadie. Es segundo con 11 victorias. Evidentemente, eh, opciones matemáticas tiene de llegar al playoff, pero no deja las mismas sensaciones que la temporada pasada. Y luego, eh, del de, eh, asunto lisiados de la, pasada, de la pasada jornada, pues el Barça, sin y sin Higgins, sin Abrines, eh, tiene que eh, visitar al Cobirán Granada. Va a perder o pierde a Luke May porque tiene un pequeño problema en la rodilla y por precaución ante la doble jornada no va a jugar. Granada tiene un problema, ¿eh?
2: Mm. Granada tiene
0: un problema porque está con ocho igual que el Baxi Manresa y el Real Betis tiene 6. Cuidadito, a ver a quién le van a temblar las piernas antes. Sí, ¿eh?
1: recta final de temporada. Muy bien. Eh, Casado, Oye, por cierto, eh, dígame, rápido. Sí, eh, sí, a ver.
0: Que fue labrada, ganó un partido después de 19. Pues derrotas.
1: Eh, sí, la verdad. Mire, eh, aunque no es habitual y la mejora del enfermo es muy lenta, vamos a aplaudirlo y agradecerlo.
0: Adiós, cierro el chiringuito. Casado, un beso,
1: adiós. Otro, Cuídate mucho. Chao. Seguimos, Showtime.
0: El inbound viene a Aquí Here's Michael en la foul Un shot a Elo. ¡Gol! ¡The Bulls win! ¡They win! ¡They do have a timeout! Decide not to use it. Curry. ¡Way down top. Bang! ¡Bang! ¡Oh, okay, to de de not to use it. Curry. ¡Way down Bang!
1: Bang! Oh, what a... Pues sí, vamos con la actualidad de la NBA, que básicamente son los playoffs. Playoffs en marcha, en la mejor liga del mundo. A ver, eh, claro, esto depende cuando lo escuches, pero eh, es, que, es que alargamos mucho las jornadas y alargamos la temporada. Hola, Parra, ¿estás vivo? Alarga la mula Balambambú. Balambambú, ¿estás bien? Sí. Bueno, tampoco es que estés pasando la mejor época, ¿no?
2: Estamos mejorando lo presente.
1: Bueno, eh, ahora te voy a pedir que nos ordenes en las dos conferencias los playoffs, pero eh, para mí hay dos destacados por encima del resto, digo, desde que nos escuchamos en el último programa hasta ahora, y es, aparte de que se metieron séptimos y se metieron en playoff, eh, el arranque de playoff para los Lakers, bueno, me parece inmejorable, ¿no?
2: Pues sí, y mira que... Robando bueno, factor bueno, cancha, bueno. No, bueno. Y, y evitando ser robados también, que es importante en playoff cuando se juega fuera de casa. Eh, est están siendo muy caseros los arbitrajes, ¿eh? mm. muy caseros en general, ¿eh? no, no me refiero solo a, al partido de los Lakers, en general todos los arbitrajes están siendo muy, muy caseros, se están viendo cositas un tanto delicadas pero pero sí, muy sorprendente el nivel de, de los Lakers sobre todo para sobreponerse a, a, a la defensa tan buena que hicieron los Grizzlies de, de LeBron y de Anthony Davis a, a los que tuvieron más o menos controlados eh, est estuvieron por encima de los 20 Puntos, pero tampoco hicieron una, una cosa loca. Pero es que eh, se sumó mucha gente a, a, a la causa angelina con un nombre propio, Ruiz Hachimura. Que como dijo luego eh, Desmond Bain, hizo el partido de su vida, pues seguramente hizo el partido de su vida, 29 puntos desde el banquillo sí. con unos porcentajes eh, de locos. O sea, parecía Noviski con 20 años. Eh, que, que fue el que catapultó a, a los Lakers primero a creer que se podía remontar y luego a creer que se podía ganar ese partido
1: Es así Bueno, y el otro destacado para mí es eh, eh, de verdad, sentaros si no estáis sentados eh, si estáis haciendo algo eh, dejad de hacer eso que estáis haciendo Draymond Green sancionado suspendido para el Game 3 ante los Kings explícame por qué
2: A ver, es que esto es complicado explicarlo sin insultar eh, pues, pues Parra Voy a intentarlo eh, Estás eh, obligado a ello La historia es que eh, el, 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 Durante el segundo partido Entre los Kings y los Warriors Que se jugó en Sacramento eh, Dream Green estuvo fuera de sus casillas todo el partido, como suele ser habitual, pero un poco más más bruto todavía, y en un momento dado del encuentro, después de varios lances, eh, Domata Sabones sale rebotado de, un, eh, en, de buscar un rebote, en eh, la redundancia, cae al suelo, y al caer al suelo, eh, coge el pie de Draymond Green, y Draymond Green tiene la brillante idea de decir, ah, ¿me coges el pie? Pues te voy a pisar el pecho, uh -huh. y le salta encima y le pisa el pecho. Eh, eh, los árbitros los ven la jugada La revisan y la sancionan Con una técnica para eh, El jugador de Sacramento Para Domantas, por agarrar el pie de Dream on Green Y eh, con una flagrante Tipo 2 Para la para Draymond y, y le echan del partido. Faltaban 7 minutos y estaban los Warriors 4 abajo y posesión, porque el rebote había sido para los Warriors. O sea, 4 abajo y posesión cuando, cuando ocurre esto y echan a Draymond Green. Entonces, eh, en la mañana del miércoles, eh, pues serían las 5 y media o por ahí. Yo lo, lo he visto... Uh, cuando se ha acabado el partido de Fénix Porque estaba viendo el partido de Fénix eh, Con los Clippers del segundo Y no he estado pendiente de Twitter Entonces cuando, antes de acostarme he visto la notificación de, de la NBA Sancionado por un partido y eh, en la notificación de la NBA dicen eh, especialmente por su reincidencia en eh, comportamientos antideportivos. Yo voy a añadir a esto que, porque aparte, Draymond tiene tan poco cerebro de liar la parda el día que está ahí comisionado en el pabellón de los Kings y le pone la cara colorada. Eh, Alan Silver eh, se tiene que sentir abochornado de asistir a un partido de playoff en el que juegan los campeones que ve que un jugador que ya la ha liado parda eh, recordemos que le costó un anillo a los Warriors su patadita en las partes de Lebron eh, que le sancionaron y, sí. y por ahí vino la desgracia de, de los Warriors a, lo, a los que remontaron los Cavaliers un 3-1 en contra eh, porque ahí se perdió el quinto partido no, el sexto partido eso ocurrió en el, en el cuarto, bueno, da igual la historia que es reincidente eh, pero es que no es que solo haga lo de sabores y tal, es que después de hacerlo se vuelve loco, se va hacia la grada a, y se pone a gritarles, a, a decirse improperios, a, 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 a celebrar que ha pensado sabores. Yo no, no sé, o sea, est está de psicólogo, o sea, de verdad, o sea, eh, tú eres un deportista de mega élite y tienes que ser, yo no te digo que seas eh, Blancanieves, pero joder, que, que te están viendo los niños, no puedes ser tan sumamente cafre. Y, y ya te digo, aparte de, del hecho mm, brutalmente antideportivo que supone pisar a un compañero en el suelo Que para mí me parece de lo más despreciable que puedes hacer en una cancha O sea, pisar a un tío que está en el suelo, hay que ser vil eh, Aparte de eso, luego te pones a, 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 como a, a, a enaltecerte delante de la grada a, a celebrar lo chungo que eres, o lo, yo no lo sé O sea, ya te digo... Eh, eh, sancionado con un partido, a todo esto los Warriors perdieron Están 12 en contra sí. Y en el tercero en casa van a estar sin, sin Draymond Green eh, Quiero apuntar una cosa muy rápidamente Si los sí. Warriors palman en primera ronda van a tener solo dos partidos en casa Los Warriors por cada partido en casa se levantan eh, en torno a los, entre los 7 y los 10 kilos O sea, si en vez de llegar, por ejemplo, a las finales de conferencias Pierden en primera ronda por la tontada hasta de Draymond Green y solo juegan dos partidos en casa, les va a costar la broma eh, del orden de 50-60 millones.
1: Que por no la es calsa, por,
2: por la calzada de Draymond Green, que luego pedirá la renovación, pedirá el máximo. Porque claro, él lo merece porque él lo vale.
1: Bueno, ese es otro debate. Sí, deportivamente, y además es cierto que es una apuesta de, de Golden State. Pisotón, expulsión y lío. Lo que estaba explicando Parra es lo que pasa... Más o menos cada temporada con eh, Draymond Green. Con lo cual, eh, él acostumbra a ser regular. Lo que pasa es que él no mira. Todo esto que estamos diciendo es que está el comis... Él no mira lo que hace. Porque él se mantiene regular en un perfil y en un modo de actuar. Obviamente, por, por cierto perdona, que no se puede eh, compartir. Dime, ante, Parla.
2: Antes que se me olvide, eh, los, eh, los Kings han sacado un comunicado diciendo que tiene eh, dañado el, el externo, tiene una contusión en el esternón, dos mantas, y que es cuestionable para el tercer partido. ¿Mm? O sea, que br bromas pocas.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, ahora te pido, insisto, eh, que me ordenes más allá de lo que estamos comentando, pero hay series, la de los Lakers, esta de Golden State, que comen aparte. Te quiero preguntar por los backs, por Milwaukee, sobre todo por Antetokounmpo.
2: A ver cómo está. Claro, D duró para alguien do, ¿no? dos, ¿no? Diez minutos duró en el primer partido. Eh, eh, en un salto cae muy malamente, se hace daño en la espalda y no puede continuar. Sí. Miami da la sorpresa y gana eh, a Milwaukee ese primer partido y roba el factor gacha. Para mí, eh, una de las sorpresas de, de los playos, junto a la victoria de los eh, Clippers ante los Suns en el primer partido, que también para mí fue un sorpresón. Eh, hay que ver cómo está. O sea, Aparte es que Anteto con la espalda ya ha tenido problemas y, y a ver uh -huh. si puede jugar el segundo. Y ya te digo, después de, de perder el primer encuentro, eh, que Anteto no pueda jugar el segundo en casa de Milwaukee, irte 2-0 perdiendo a, a Miami, eh, para uno de los dos grandes favoritos para mí, para el anillo, eh, es un golpe durísimo. En ese partido, por cierto, Tyler Herro se rompió la mano. Y es baja para toda la temporada en los Miami Heat. Uh -huh. le, le van a operar el viernes. Uh -huh.
1: Oye, vamos con el resto. Boston, bueno, Boston 2-0 ante Atlanta. Es decir, Boston bien, entrando bien y con, y con ritmo firme y claro.
2: Bien es, es, es poco. o sea Boston es un relojito. O sea, un relojito suizo, para mí, son con mucho... El equipo que mejor ha entrado en los playoffs, o sea, más, el más serio. Más allá de que Filadelfia también se ha puesto 2-0 con, eh, con Brooklyn, sí. eh, pero le ha costado bastante más eh, dominar los partidos. Brooklyn le ha plantado cara eh, en el primero casi tres cuartos y medio y en el, en el segundo, pues más o menos lo mismo pero Boston en el primer encuentro de Atlanta le metió 32 puntos al, al descanso o sea, no, 30 al descanso y se pusieron 32 arriba nada más empezar la segunda parte eh, que luego Atlanta remontó un poco, se acercó, llegó a ponerse a 12 y tal, pero vamos, que ha ganado los dos partidos en doble dígito Boston con una solvencia eh, y un nivelazo eh, de todo el equipo en general en el segundo partido, en el que jugaron la madrugada de, del martes, que también eh, ganaron por 13, creo, estoy hablando de cabeza, sí creo que por 13 puntos eh, los porcentajes de tiros son de mira yo paso de jugar contra vosotros ¿Sí? sois unos, unos abusicas y, y, y me voy a mi casa ¿sabes? O sea, es, eh, ya no es que te entras enchufe es que te entras en chufa y el te enchufe, eh, te enchufe eh, estos, eh, están por encima del 50% en tiros de 2 en 42% en tiros de 3 eh, en el 90% en, en tiros libres o sea una locura absoluta y, y lo he comentado lo he comentado con, con amigos y con varios compañeros y tal eh, si Robert Williams está a y puede jugar veinticinco minutos por partido, para mí son los grandísimos favoritos al anillo. Uh -huh.
1: pues dicho, queda, oye, por cierto, que cuando hablábamos de los Lakers y de su serie de su eliminatoria, no te he preguntado por Aldama, que ha debutado en los playoffs, a ver cómo le está yendo.
2: Pues eh, jugó bastante, lo hizo bien, eh, lo que pasa es que eh, eh, en, en los Grizzlies eh, está todo un poco polarizado eh, con sus estrellas, con Jared Jackson que ha sido por cierto elegido eh, mejor jugador defensivo de, de la temporada... Eh, Tampoco había muchas dudas, yo creo que estaba bastante claro ese, ese premio. Sí. Y que hizo un partidazo eh, en el primer encuentro contra los leques Y por Jamoran, que por cierto, es duda para el segundo, porque se pegó un piñazo tremendo eh, entrando a canasta, eh, se plantó a Anthony Davis delante del semicírculo, le forzó la falta en ataque y encima, en la caída, eh, se dobló la mano Jamoran y le cayó encima Anthony Davis. Y no jugó los últimos cinco minutos y medio del primer partido ya morán por esa lesión en la mano y es duda para el segundo partido que yo entiendo que salvo que se la tengan que amputar va a, tener que jugar, uh -huh. o sea, va a jugar, o sea, va a forzar para jugar porque estamos en las mismas si los Grizzlies se van a, a Los Ángeles con 2-0 en contra eh, lo tienen de mandarín uh -huh. Te estaba escuchando ahora,
1: eh, claro, la semana pasada creo que eh, no explicamos, porque no había salido que la NBA ya ha anunciado todos los finalistas para los eh, galardones individuales ¿no?
2: Sí, han dicho que iban a dar uno por por día esta semana, de, de lunes a, a jueves, sí. el lunes tienen el de jugador defensivo, el martes el de clutch Player, que yo pensé que iba a ser para Jimmy Butler, pero se lo han dado a, a Darren Fox que eh, les ha dado la razón en los últimos partidos también, porque eh, ha estado muy clutch. O sea, con los Warriors en ambos partidos, en los minutos finales, ha estado es es un chaval que se le ve en tintes de superestrella. A la superestrella cuando se les ve no es jugando el 14 de febrero eh, en Wichosin, o sea, se le ve en playoff y este chaval tiene una pinta de no me tiembla el pulso y cuando tengo que que dominar y decidir, domino y decido. Eh, y es, eh, para mí, una de las grandes noticias de, de estos eh, playoffs el rendimiento de Darren Fox descomunal y el de Malin Monk, que, que es el gran problema de los Warriors que no saben cómo defenderle y les está matando desde el banquillo. Uh -huh. eh, sí que me sorprende una cosa, una encuesta de, de Athletic. Uh
1: -huh. eh, eh, ¿sabes? Claro, Trey este... Young, el jugador más sobrevalorado de la NBA, pero hay que explicar que es una encuesta entre 54 jugadores de la Liga. O sea, me sorprende mucho que consideren a Trey a un jugador sobrevalorado, sino el más sobrevalorado.
2: Yo es que creo que esas cosillas dependen mucho de... De la afinidad a, personal, ¿no? Claro, claro está, si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o sea, si, es, si eres un hater de... Sí, sí. de eh, yo, yo te digo una cosa, le tengo cada vez en peor eh, percepción a Trillaume, pero ya no por cómo jugar sino por lo que... por las querías. Se ha cargado a, a dos entrenadores y llega tres ratos en la liga. O sea, <risas> o sea claro... A, bueno, a mí, escucha, a mí,
1: LeBron se ha cargado o ha puesto ya, al entrenador que ha querido bueno, y no hemos dicho nada. Ya, Lebrón es Lebrón, vale, perdón, la barra. Tal cual, tal cual, cual,
2: cual. Pero sí, yo cuando lo, lo vi también me, me hizo gracia. Eh, también hay que decir que hay alguno que está picado con los titulares que está dando Austin Reeves porque le han votado también. O sea, se han acordado de Austin Reeves, se han, se han acordado de, de varios jugadores y yo creo que lo que dices tú, han preguntado a 50 y pico, pues es que tiene que ver mucho con la afinidad personal de cada, de cada uno. En lo que sí estoy bastante más de acuerdo es en el, en el más minusvalorado, uh -huh. que han votado a Ru Holiday y creo que posiblemente sea uno, de, si no el que más, uno de los jugadores más minusvalorados de, de la liga, eh, teniendo el potencial que tiene, que a mí me parece un jugador eh, top, eh, sobre todo defensivamente, pero a nivel baloncestístico o sea, en sí. general, o sea, de saber decidir lo que hay que hacer en cada momento, poder anotar, poder defender, poder pasar, eh, inteligencia baloncestística en general... Y, y sí, estoy bastante de acuerdo, que es el jugador eh, más eh, minusvalorado de, de la Liga.
1: Bueno, eh, hablan los jugadores, pero es cierto que daros con este matiz, que seguro que ha pasado por vuestra cabeza, por vuestra mente, que al final es una cuestión de imagen y sobre todo de afinidad, porque opinas de un compañero. Eh, a ver, tenemos muchas cosas. Joder, es que me pasaría un montón de tiempo con Parra, porque hay mucho que comentar. Ahora le voy a pedir partidos que no os debéis perder en la semana en curso, pero antes... Eh, parra, finish para Chicago, eh, pero finish hay que pensar en el, en el future. Con lo cual, ¿qué hacemos con Chicago? A ver.
2: Pues es una buena pregunta. Gusta, a, mí quiénes, es, a mí es que me gusta. A mí es que me gusta mucho Chicago. O sea, sé, eh, eh, entiendo eh, la duda de la gente, pero joder, eh, otra vez eh, sin ni siquiera entrar en, en playoff con la plantilla que tienes y tal. Pero a mí es que eh, El trío formado por Busevich eh, De Roussard y Zach Lavin, a mí Ser es uno de mis jugadores Favoritos, pero desde UCLA o sea, Desde que le vi jugar en, en UCLA Con Kyle Anderson, que eran el, En la pareja exterior, el jugador de, de Minnesota y, y, y él, el, el jugador de Minnesota que era el base Por cierto, un base altísimo eh, A mí me encanta Ser Y el, el problema que tienen, lo ha dicho el propio Zach, es que son muy Inconstantes o sea, que tienen que el nivel... O sea, cuando están en nivel sublime son muy buenos, pero tienen que dar ese nivel más a menudo. Y en lo del nivel sublime me refiero a que compitiendo con grandes equipos del Este les han ganado. O sea, han ganado a, hmm. a casi todos los equipos buenos de, del Este a lo largo de la temporada, pero luego eh, sufren derrotas que son inexplicables para un equipo que se supone que tiene que tener X nivel, eh, nivel para estar en playoff. Entonces, pues pues es complicado. Eh, ¿Qué haces? este aquí te cepillas? Yo es que a, a, The rosen es un reloj, o sea, es la cosa más fiable del mundo mundial. O sea, no te la puedes cargar. Y, y la BIM para mí es la estrella de, de Chicago, incluso por encima de, de The Rosen. La tercera pata puede ser el eh, pero... ¿Qué, ¿Qué haces? O sea, eh, también, ¿cómo le colocas? Tampoco creo yo que tenga eh, un mercado excesivo Bucevich eh, a estas alturas de, de partido. No sé, es, es ah. complicado, ya te digo. Bueno, Parra, partidos en curso. A ver, venga, deleítanos. A ver, eh, antes de lo de los partidos en curso, te quería decir una cosa. Ya me Son, a mí, son, ¿eh? son los playoffs más vistos de la historia eh, en la NBA. Eh, el inicio, o sea, el fin de semana de inicio, también eh, entiendo que lo hacen. Eh, dando cabida a las eh, aplicaciones A internet y tal Pero vamos, que eh, han anunciado Más de 400 millones de visualizaciones De los playoffs en, en, en el mundo, que es una barbaridad eh, eh, Yo he de decir que La verdad que es, están bastante disfrutones Que, que diría eh, Guille Jiménez O sea, es, están Sí, sí, es, están No, es, está, que es, es que es una frase que me gusta Está viendo, está viendo grandes partidos El, el primero que hay que, que, que señalar Con una cruz en todo lo alto es el, la madrugada del miércoles al jueves. A ver. Grizzlies-Lakers a la una y media. Sí. Porque si ganan los Lakers se ponen 2-0. Mm. Eh, pero es que, claro, eh, esa misma madrugada a las tres Milwaukee recibe a, a Miami. Hay que ver si finalmente juega en Teto, que ya te digo, otro igual, creo que si no está así a rueda va a jugar, mm. o sea, porque es que no le queda otra a, a Milwaukee. Eh, va ganando Miami 1-0. O sea, si pierde Milwaukee, eh, complicado. Para mí, por cierto, la serie con menos... Interés o menos vistosa de todas No me he equivocado ni un gramo de momento Es la de eh, Denver con, con Minnesota Va ganando Denver 1-0 eh, Y es la que menos bolilla eh, le daría Pensaba que Luego, me ibas a decir la de Phoenix No, no, la de Phoenix está guapísima
1: Ah, vale, vale La de Phoenix
2: yo... con los Clippers El primer partido ganaron los Clippers Con un kawaii de comunal Que por cierto, algún día tenemos que hablar de kawaii Estoy mm. convencido, es como Bale o sea, no le gusta el baloncesto. O en sea, serio. Pero, pero es muy bueno. No le gusta el baloncesto, solo le gusta ganar. O sea, él, la temporada regular se la sopla fuertemente y cuando llegan los playoffs dice: te vas a tener al monstruo. Bueno. Y, y es un nivelazo. O sea, en el primer partido estuvo brutal. Eh, ayer en la derrota eh, estuvo también bien. De hecho, los Grippers fueron ganando durante buena parte del partido. Eh, lo que pasa es que al final, eh, buker y Durán metieron 63 puntos entre los dos y se acabó lo que se daba. Sí. Por eso el jueves eh, voy a elegir dos partidos. El de los Warriors contra los Kings a las 4 de la mañana, Skin Draymond Green. Que si los Kings se ponen 3-0, hasta luego Lucas a dos campeones. Y eh, a las 4 y media, media hora después, es muy tarde. I know, acaba las 7 y pico el partido, te destroza el día. ¿Qué me vas a contar a mí que yo no lo sepa? 4 y media, eh, Clippers-Suns, eh, eh, primer partido en Los Ángeles, con 1-1 en el marcador. Nos vamos a ir al, al fin de semana, por eso de los horarios más eh, a mano. A las 7 de la tarde. Brooklyn Nets contra Filadelfia, cuarto partido que puede ser último partido y que no me extrañaría que lo fuera, eh, porque la verdad es que la diferencia entre Brooklyn y, y Filadelfia está siendo grande en estos playoffs van 2-0 los Sixers, eh, con un muy buen envite a pesar de las ocho pérdidas del otro día, hizo un sí. partidazo, Sí sí. Y, y luego el cuarto partido entre los Clippers y los Suns a las nueve y media de la noche, que son horarios muy buenos para ver el baloncesto. Y el, el domingo, pues tres cuartas de lo mismo, eh, voy a destacarlos de buena hora española. A las 7, Knicks Cavaliers, eh, ese sería el cuarto partido. Va 1-1 uno -uno la serie de momento, o sea, sería el segundo en Nueva York. Hay que decir que Bickerstaff, el entrenador de Cleveland, eh, pasó de rotación de 9 a rotación de 8, que en realidad fue de 7, y es una mala noticia porque en ese cambio de rotación se ha caído Ricky Rubio, que no jugó... Eh, en el segundo partido, eh, contra los Knicks, que ganaron los caballeros con comodidad, con un palizón, básicamente porque Garland se salió, eh, Ocoro duró tres minutos en el partido. Hizo dos faltas, perdió dos bolas, falló la, el primer tiro del encuentro y le dijo a Miguel a monstruo al banquillo, no volvió a jugar. Y luego jugó con otros siete jugadores solo, o sea, eh, salieron al final eh, Robin López y y Raúl Neto, pero ya cuando iban ganando por 20 a falta de dos minutos, o sea, sí. que la rotación no estaban, la rotación fue de siete jugadores, lo cual me parece un poco precipitado para encarar los playoffs pero bueno y luego a las nueve y media eh, de ese domingo eh, entiendo que ese será sí. el, el NBA Sundays eh, Warriors contra Sacramento cuarto partido, lo mismo último partido, quién lo diría eh? quién lo sabe, pero eh, la cuestión es esa, que eh, será eh, cuando Damon Green vuelva eh, me imagino que si van 2-1 o si van 3-0, la varía al parda, porque jugando en casa eh, va a estar... Eh... Es que, no sé cómo decirlo, pero en, en ebullición no, lo siguiente va a ser eh, el poco de todas, las, de todas las miradas. Un partido que puede ser el de la eliminación de los campeones. Tampoco creo que, que los eliminen 4-0, ¿eh? pero, sí. pero que se anden al, al loro los, los Warriors. Unos Warriors que, por cierto, eh, para ser sinceros, yo pensé que se iban a cargar a Sacramento. ¿Mm? Yo pensé que Lakers se cargaba a Memphis, Muy que bien. Warriors se cargaba a Sacramento y que la final del oeste era Warriors Suns. ¿Mm? Pues los Clippers en primer partido me dijeron que Ojito Colosano fuera cerca de tal y Sacramento dice que a dónde va, monstruo, que, 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 lo, que lo de los Warriors que vayan a pasar hay, hay que verlo. Así que nada, por cierto, eh, hay que estar pendiente sobre todo de los premios de, el jueves. Sí. Que me has preguntado antes si me he ido por las ramas. Quedan el de entrenador y creo que va a ser para, para eh, Mike Brown, el entrenador de, eh, de los Kings, en el eh, cuerpo técnico en el que está Correcto. Eh, nuestro Jordi Fernández Muy bien apuntado Así que eh, premio de del año que algo le toca por ser Hombre. el staff Y porque de hecho ha sustituido a, a Mike Brown en varios partidos este año Cuando ha estado ausente Exacto,
1: hemos tenido a, a un español como
2: primer entrenador
1: <coughs> Perdón en la NBA. Parra, lo dejo aquí que no tengo más tiempo. Ahora voy con el profe y le traslado cosas de Carnisovas, de Chicago. Le pregunto ¿Y? por los playos de la Euroliga. Muchas historias, ¿vale? ¿Qué Arturas? ¿Qué Arturas? Arturas, 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 Arturas. Arturas Estamos bastante. Estamos ¿Eh? un poquito Arturas en Chicago. <risa> ¡Adiós, Parra! ¡Hala, adiós
2: parra adiós
1: La música está bien, pero yo creo que es la que tiene la, la intro más larga. Es una música que se merece solo él. Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Tardes cuando grabamos. Claro, exacto. Después nos podéis escuchar. Pues mira, Parra, Parra se autoescucha de madrugada. Sí, sí, ahí claro, está. Claro, claro se es autoescutis. A ver qué he hecho. Se lo pone madrugada. Hay otra gente que al trabajo, pues ya con la luz del día, cuando queráis. Es una de las grandes facilidades que os da vuestro podcast de baloncesto. A ver, profe, que te quiero preguntar muchas cosas. Lo de los bulls y mis bulls lo voy a dejar un poquito para más tarde. A ver qué pasa con Carnisobas y el proyecto. Si tiene que ser reconstrucción o, o poner pedazos. Eh, pero antes, ya que tenemos definido el playoff de cuartos de la Euroliga, eh, saber cómo lo ves.
3: Igualadísimo de nuevo, porque no hay un solo emparejamiento de playoff que no me invite a pensar que puede haber un vuelco. Es decir, el, el 1-8, que es Olympiacos en el bache, como, y, y eso pasa en varios eh, temas, ¿no? Como Loli va ya 1-1 a, a Turquía, se puede encontrar allí no ya con el infierno, sino que, como decía Dante, con la séptima puerta del infierno allí. Obvio. Eh, yo doy favorito al Loli, pero, eh, repito... Cualquier desliz le puede costar caro, pero al Loli, al Mónaco, que veo que es el más vulnerable en el parejamiento 4-5 con el Maccabi Tel Aviv, ni que decir tiene el Real Madrid, como no lleve un 2-0 a Belgrado, la encerrona que le pueden hacer allí puede ser histórica, aparte de que el partizan juega muy bien. Cuando hablo de, cuando hablo de encerrona no me refiero a ello en un tema peyorativo, sino que... Eh, si tú vas uno a uno y te juegas contra un equipo muy bueno, muy sólido, con un entrenador como Bradovich y con 20.000 gargantas, yo creo que tú y yo hemos estado allí o hemos estado las suficientes veces como para saber que eso del miedo escénico que nos decía el querido Jorge Valdano, en Partizán, en la cancha de Partizan particularmente, se hace realidad. Entonces, uh, veo, como he visto en la temporada regular, unos playos igualadísimos, el Barcelona Salguiris más de lo mismo, aunque veo aquí quizá en el emparejamiento de los cuatro es el que más favorito veo al Barça, sí. ojo, siempre que el Barça ejecute eh, sobre todo su combinación defensa ataque al modelo de lo que vimos el otro día frente al Real Madrid. Si está en esos parámetros, lástima también de lesiones de, de, de última hora, pero si está en esos parámetros, es muy factible que el Barcelona le gane a Salguiris a este playoff y yo te diría que con una cierta comodidad. Pero también es verdad que como vaya uno uno y te lo jueves en caunas, estás uh, en zona de preocupación. Pero vamos, hay dos o tres emparejamientos. Para mí el más vulnerable es el Mónaco y luego el Real Madrid, que le veo vulnerable por momentos. Si no va con 2-0 a Belgrado, eh, y entiéndase bien, este lenguaje bélico, puede no salir vivo de Belgrado.
1: Mm, vale, con lo cual, eh, apunto. Olympiacos me ha quedado claro que, que lo pones como favorito en su eliminatoria?
3: Sí, en principio voy a ir por el pronóstico ortodoxo. Vale. Que... Eh, los cuatro que tienen ventaja de campo bueno quizá déjame cambiar eh, los tres los tres primeros que tienen ventaja de campo en principio deberían pasar Oli, Barça y Real Madrid y veo muy vulnerable al Mónaco a pesar de que es un gran equipo y ha hecho una temporada regular fantástica pero cualquier traspiés del Mónaco en cualquiera de los dos primeros partidos le lleva a Tel Aviv a a una cancha también terrorífica desde el punto de vista de público y con más posibilidades de ser vulnerable. O sea que, si me permite, yo te diría que la Final Four que predigo es Olympiacos Maccabi y Real Madrid Bas.
1: Vale, pues apuntado está. Recordemos: final a cuatro. En Kaunas, donde como mínimo el Barcelona va a tener que sacar una victoria, porque el tercer partido se va a jugar sí o sí. Eh, ojalá el Barça viaje a Kaunas con un eh, 2-0 frente al Zalguiris. Bien, profe, eh, tenemos muchas cosas. Eh, materia playoff de la NBA. Acabamos de explicar lo de Draymond Green, la sanción, el pisotón en el pecho de Sabonis. Vamos a ver cómo está eh, Domantas Sabonis, pero me interesa también tu lectura del caso
3: del caso, y de hecho la NBA además no se ha cortado a la hora de publicar la sanción, es un acto antideportivo por parte de Damon Green pero también hay que decir que viendo el vídeo, y yo lo he visto varias veces eh, Domanta Saboni le agarra el tobillo a, a Damon Green ¿no? por lo tanto eh, es digamos una reacción a una acción previamente antideportiva de Saboni los hemos jugado eh, con más o menos acierto al deporte de la canasta, sabemos que si alguien desde el suelo te agarra el tobillo, es proclive o es procliva tener una lesión. Y con eso no se juega, ¿no? Entonces, Damon Green reacciona como reacciona Damon Green, pero eh, bien es verdad que podrían haber sancionado a los dos, porque tan antideportivo es agarrar el tobillo desde el suelo, eh, sabonis a Damon Green, como que Damon Green le dé un pisotón en el esternón. Ambas acciones son antideportivas. Sí. Pero la NBA, que siempre trata de ser lo más transparente posible, habla de una suspensión de un partido, si, supongo que habéis leído el comunicado, hablando de que eh, Green tiene, y eso es palmario, una historia de actos antideportivos, es decir, no le sanciona tanto, creo yo, ¿eh? por el acto puntual del partido Sacramento Warriors, sino porque es reincidente ya en varios actos antideportivos que como decía un primo mío, a Green ya le conocemos todos. ¿no? Es cierto. Pues en ese sentido, la NBA ha sido muy explícita y ha dicho, es un acto antideportivo, pero le sancionamos, sobre todo con el partido 3 y su correspondiente multa pecuniaria, que sabes que es un 82 de su percepción salarial, eh, sin jugar el tercer partido por una historia de actos o de actuaciones antideportivas.
1: Vale, pues explicado está. Eh, de los playoffs, lo que quieras. Si no, eh, te pregunto por Chicago. Y es que se lo decía Parra ahora. Eh, ¿qué, qué, tiene, pa, ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en, en Chicago? Porque eh, es una patata caliente para Arturas Carnisovas, que es el general, el general manager de los Bulls. ¿eh?
3: Sí, bueno, eh, de los playoffs, el pavor que, que da en el mundo en general, lo hablaba. Ayer con un lleno manager de la conferencia este, más o menos ya sabéis quién, quién es, porque es un, un, buen, un buen amigo, daryl Morey, de Filadelfia C26, que por cierto tiene muy encarrilado el playoff frente a Brooklyn, pero me decía que eh, el temor general en la NBA de cara a estos playoffs es el pavor que, que dan los Lakers. ¿Sí? Y ya lo comentamos en su momento. Si los Lakers entran en playoffs, serán una mina errante que tienen un gran equipo, por lo tanto lo que veo, Playoffs más o menos eh, de acuerdo a lo previsto, muy sólido Sacramento que llevaba sin jugar playoffs de la NBA prácticamente desde que desde que tú que eres joven llevabas pantalón corto.
1: Sí, la verdad es que sí. Mira pero, que lo hablamos a, al inicio pero, de temporada, eh, brotes pero, verdes.
3: Pero hay brotes verdes y brotes muy verdes. Sí. Yo creo que el 2-0 es muy contundente y la manera de jugar que tiene Sacramento es muy chula has visto el público que tiene que es siempre lo he dicho es el público más europeo de América porque ha, bueno ha defendido su franquicia como público siempre con uñas y dientes pero es muy inusual que en Estados Unidos la gente se lleve cencerros y bocinas y bubucela y esto estoy sacramento sí. parece la cancha de panathinaikos en los años buenos del Pau,
1: bueno, bueno, bueno entonces
3: yo creo que eh, nos aprestamos a vivir unos playoffs muy interesantes y el que puede dar la sorpresa, pero no solamente en esta serie de, de playoffs, sino que yo le veo capaz por calidad de jugar las finales de conferencia son los Lakers y, ex, y expreso de primera mano y dicho por un general manager de la división, perdón, de la conferencia contraria el temor que producen unos Lakers sanos y en uh, modalidad playoffs al resto de, de equipos probablemente no le dé para ganar el campeonato, pero que va a caer más de uno en el camino seguro.
1: Bueno, ¿y Luego, Chicago? Lo que, me,
3: lo que me preguntas de tu querido Chicago, Chicago obviamente ha tenido una temporada negativa, entonces, en la primera decisión que tiene que tomar la familia Reisendorf, los propietarios, es si Arturas Carnizovas es el hombre que tiene que liderar el futuro de Chicago. Y el futuro se plantea en Chicago de dos formas. Eh, hablo siempre de primera mano. Reconstruimos o mantenemos un core, mantenemos un esqueleto de equipo y vamos llenándolo con uh, otros jugadores. Eh, ahí estará el plano filosófico de Chicago. Desde mi punto de vista, a mí no me importaría, yo sé que tú eres fan de Chicago, pero a mí no me importaría que Chicago reconstruyera. Porque yo creo que el esqueleto de equipo que tiene Chicago, que no está mal, eh, si esto es todo a lo que puede aspirar, Chicago va a pasar tiempos... Eh, de digamos de mucho dolor, ¿no? Entonces de alguna manera yo creo que lo ideal para Chicago sería reconstruir ¿Cómo se reconstruye? Pues principalmente con el draft van a tener muy pocas opciones de pero bueno, van a tener opciones
1: Sí, eso te iba a decir, y que algunas van a tener pero muy pocas, ¿eh? porque creo que no tienen eh, un... PIGs ni Agencia Libre Prometedora ni nada, nada
3: bueno. Y luego, eh, si quieren una formación a corto plazo pues uh, fichar a gentes libres, que los va a ver y muy buenos, porque tú sabes muy bien que Chicago, los oyentes también, Chicago es uno de los grandes mercados, es el tercer cuarto mercado empatado quizá con Miami, a veces Miami, a veces Chicago, pero después de New York, Brooklyn y de Los Ángeles, eh, hablamos de Chicago y de Miami, o sea que es muy apetecible, también por la historia no y por por uh, el enorme peso que tiene la camiseta de los Bulls en su historia triunfante en la época de Michael Jordan, sí. eh, mediante agentes libres pueden uh, reconstruir. Uh, pero uno de los fichajes que yo haría, fuera yo Carnísova, o el sucesor de Carnísova, yo creo que Arturas cae muy bien y se va a quedar, es fichar tiro exterior, y particularmente eh, tiradores de tres, porque cuando ves las estadísticas, tanto la estándar como la avanzada, Chicago es uno de los uh, equipos con menos... Uh, ingredientes para, para el el tiro de tres puntos. Por lo tanto, habría que fichar. Es muy probable que en esa reconstrucción eh, de Mar de Rosen sea intercambiado. Eh, pero bueno, el hecho de perder, o pues de que perdáis, hablo en segunda persona en plural, a de Rosen, digamos que es lo más parecido a una estrella junto a Laden, que puede tener, es bueno siempre que eh, vengan buenos agentes libres, o se pueda pillar un buen uh, un buen jugador en el en el draft. Busevich también está, como sabes, en, en venta, o por lo menos explorando el mercado. Un jugador muy querido, además, en Chicago, pero que tiene sus limitaciones y, y en, la, en los últimos partidos, particularmente de temporada regular, yo le di muy apático y con una cierta tendencia a lo que se dice en alemán de fetismus, es decir, enlace ya por por perdido. Uh -huh. Yo creo que Chicago tiene serias opciones de reconstruir un buen equipo. Es un mercado muy apetecible. Si pillan un poquito de suerte en el draft, pueden tener un buen jugador o dos en el draft y luego eh, ir a por agentes libres que van a estar encantados de ir a un mercado tan potente como Chicago y probablemente pues uh, les cueste de más de rosa.
1: Pues he explicado eh, está. Terbido. Me dejas un, me dejas un pelín preocupado, pero bueno. A, a la vez no, que optimista, hay, como hay diría hay que Poli.
3: Sí. El futuro no pinta mal. Y, bueno. eh, sobre todo hay que fichar un tirador de tres, porque el tiro de tres en Chicago este año está muy pobre.
1: Vale. Muy bien, las preguntas. Eh, queríamos buscar respuestas, lo hemos hecho con nuestro profesor, con Miguel Ángel Pariagua. Eh, Pani, te escucho la semana que viene. ¿Dónde ya arrancan los playoffs de la Euroliga?
3: La NBA, correcto. Muy bien, Albert Cuídate.
1: Hora. con el supermanager, que siempre eh, son unos teloneros los del supermanager, eh, interesantes para eh, ir cerrando programa. Insisto, tres jornadas, eh, si cogemos el extremo de lo que venimos, la jornada entre semana y lo que tenemos por delante. Queridísimo José Luis Gil, muy buenas.
4: Ahora me has dejado descolocado, porque yo pensaba que los teloneros eran sí. los que abrían boca. Sí, tú no. abres
1: boca porque enseguida no. nos despedimos. Ah, no, pero, pero, no. Es que, perdona, no, esto... no. Vamos un, poquito, vamos un poquito en el furgón de cola. Tenemos cual, eh. vamos los periodistas, un en el
4: furgón de cola. Creo que no nos vamos a poder jubilar nada.
1: antes porque tenemos. A ver, tenemos. Que los lo periodistas rápido. nos vamos a poder jubilar antes. No te lo tenemos crees Tenemos eh, un jarto vino. De audición, es decir, que no escuchamos. Es harto
4: vino, ¿te lo crees? No, e no intentamos una jubilación.
1: siempre subir los decibelios de la voz para eso, eh, matar el mensaje del otro. Eso no es una jubilación. Eres este Leonero, eso es de una la baja, por larga querido, de enfermedad. Eh, José Luis Gil. Puntuación de esta semana, Gil, ciento setenta y Hombre, tiene. Mark, ya sé que solo tienes cuchillos, pero por favor, una fanfarria, ciento setenta y tres, Gil, muy bien, me, oye. No, pero me hace espera, daño. espera que la semana pasada sacamos también puntuación alta. La semana pasada, ciento no,
4: venimos, mira, las tres últimas, ciento setenta y uno, ciento veintiocho, ciento setenta y tres. La media
1: unos 150. Bien, Gil, Vaya, bien. Nada. Era el objetivo, lo que te pedíamos. Ya,
4: sí, no, pero... pero me, me da pena de los me 150. Da, me, me da pena porque, fíjate, era, un, era un riesgo, era un riesgo Musa en el Palau y se va con 33. Mm -hmm. Por cierto, felicidades por
1: la mm. victoria. Eh, Gil, vamos con la información. Era,
4: era una apuesta lógica no quitar a Tavares en el Palau, dada la lesión sí. de y dado que no había otro cinco allí... Y el hombre acabó con nueve. Y un poquito desquiciado. Lastrado por el, faltas. Lastrado por faltas. Sí. ¿La última es o no es? ¿La, de, la, ¿La que van a él y a Valde? Para ti, ¿qué hubieras? Qué, qué con el instant replay, ¿eh?
1: Muy ¡Bue, bueno. ¡Bue! Y luego algún clásico. Tengo, tengo en mi mente, entre el instant replay, el challenge, el,
4: challenge. el bar.
1: El bar. Es, estoy que me vuelvo loco con los deportes. No, pero escúchame. Creo que va a ser bar... más fácil la NFL que no el fútbol y el baloncesto. Perdona.
4: Estoy deseando que llegue el sí. día en que los árbitros... Mal bueno, he hecho en de los, de, los de baloncesto ya lo hacen, sí. pero los de fútbol, por ejemplo, ya sé que esto es showtime, pero los de fútbol mm. tengan su micro, como los de la NFL, y digan, he pitado penalti por agarrón del 22 al 15. Mm -hmm. Oiga, yo no tengo penalti. feelings. No. Ya. No tengo feelings, yo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? No, que, no que me, supo, bestia, me dejó mal sabor de boca el 3 de Taylor, por ejemplo, Cameron Taylor. Mm -hmm. que Bueno, pero en fin. cuántos ¿cuánto
1: llevabas del, del Madrid? Musa y Tavares. Vale. Musa y Tavares. Muy bien. Es
4: más, fíjate, eh, pensaba, pensaba que eh, iba a ser buena opción quitar a la probítola y poner a Perry, por aquí mm. de que el clásico y tal, pero bueno, al final solo ganamos un punto con ese cambio. Bueno, sí. ¿qué se le va a hacer? Gracias bueno. a Dios, Bellas, Tomás Bellas nos hizo 12. En mm. fin, Popellitos, con seis ganador de la jornada de nuestra liga particular. No estamos tan lejos de Popellitos. Bueno, estamos a 50 puntos de Popellitos, <risa> que son 50 puntos, ¿eh? que son tres jugadores de diferencia de 10. No pasa nada. Por delante de Tosho, Escariolo Rules ¿Qué será de las Scariolo Rules la próxima temporada? The answer, my friend, is blowing in the wind. Aitor, guión, bajo, 23 y... Vaya, hizo quinto Mirotic y 10 más. No, el manager no es Alberto Díez,
1: es hiper
4: 86. ¡La, general lo, la que, general! lo que hay
1: que aguantar, ¿eh? ¿Cómo
4: está la general?
1: A ver, la general de la general. Sigue por delante,
4: rompelotas, básquet, 4.607. Está luchando por ganar la general de la general, pero... Uh, lo tiene cada semana un poquito más complicado, es zona de camiseta. Eh, y en zona de trinque, los Macanan, las Dance. Eh, jódete, LPZ... Claro, eh, JDT LPZ. He llegado a la conclusión, por eso me ha traicionado el subconsciente, de que JDT es JDT. Ahora tengo que averiguar que es LPZ. Bueno, poco a poco, Gil. Gil. poco a poco a eh, poco. Y Ricky Business, que es eh, quinto en la zona de Trinque, con cuatro con seis.
1: Recordamos el equipo, Gil.
4: Recordamos el equipo. Bellas y Perry en los bases. Cameron Taylor. Bueno, aquí vamos a tener que hacer un montón de cambios. Ahora, ahora, ahora he te voy a preguntar. Cameron Taylor, Justa, Musa y Brusino, con Tavares, Tyson Pérez, Giorgi shermadini y Ethan
1: Hap. Ya ha he hecho los cambios. Momento. Recuerdo que la jornada arranca el miércoles ah, es que... y que hay cuatro equipos que corre, no corre. participan. Claro, ¿no?
4: corre, corre, que te pillo.
1: Gran Canaria, Juventud, ya se jugó, lo he recordado en la entrada, y Tenerife, queda pospuesto casa de Monzaragoza, Baxi Manresa, para el día 26. Con lo cual... Gil, eh, cambios a la vista. Bueno, obligado a está, algunos. ya está ya está hecho pero... el equipo. ¿Qué
4: equipo hecho? llevas? Perry y la Provítola en los bases. Musa, Cameron Taylor, Ah, Madrid Girona. Bueno, Nedovic y Gesoña al final he acabado yendo a parar a Mar Claro, es que está lesionado Jaime, está le hay muchas lesiones en los dos es banderita o en los aleros banderita y al final ha ido a parar a Las Mario Hesonia,
1: banderitas. Sí, no y, es mala apuesta, eh.
4: Bueno, bueno, contra Girona si no, se en me... casa. En casa. Si no se me desquicia. Ya, 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 ya. Eh, porque, claro, la, la última falta también. Son... Ya es... Bah, es igual, dejémoslo.
1: Información, Con Gil.
4: pintura para Tyson Pérez, Edith Tavares, Kochar y Ethan Hap.
1: Muy bien, pues suerte y... para todos. eh Claro, venimos
4: de 170, ahora toca que estos se
1: estrellen. venimos no, 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 de, no, de 173. Sí, sí, sí. Por favor, siento. esos tres... Ahora toca
4: que estos se estrellen. No, y... no
1: nos los robes.
4: No, por, por favor. <risa> me vas a hacer un vídeo. ¿Tú entiendes que robo? Eh, son
1: colaboradores. Ni el programa esta sección ni la casa. lo
4: sabéis, esta sección no comparte necesariamente, más bien todo lo contrario, las opiniones que hayan sido vertidas anteriormente en este bien, podcast. Que es como
1: dar la vuelta a lo que. Porque realmente... si no
4: se me deja la libertad de. Vale, vale, vale. No, gracias, Gil, nos vamos, adiós. Adiós.
1: Mira que es buena música para ir cerrando el programa, ¿eh? Dice Mark. Eh, cambia lo que quieras, pero esta ni la toques. Bueno, eh, nos vamos despidiendo, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, pero información, servicio, os recuerdo que podéis entrar, debéis entrar, nos debéis buscar, nos tenéis que escuchar en nuestra web www.cope.es. Entráis, buscáis el espacio de Showtime y encontraréis todos los programas, todos los capítulos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero no, mira, yo es que a través de iVoox, a través de iTunes, no, es que tú, me gusta, voy haciendo ejercicio... Lo que quieras, no hay problema, también nos puedes encontrar. Digo siempre que si alguna facilidad tiene este programa o da este programa, es que es muy portable, que nos puedes llevar y escuchar cuando y donde quieras en tránsito, haciendo ejercicio, hablando, nos puedes escuchar incluso hablando con, con, con alguien, también nos puedes escuchar, nosotros nos impondremos en esa conversación. Bueno, la semana que viene más, eh, mucha prudencia ahí fuera, como decía una ilustre serie de televisión, y que el baloncesto os acompañe.
2: <risa>